1: Buenos días, bienvenido a este programa que es puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estamos a solo dos días del 25 de diciembre, día de Navidad. Todavía estamos viviendo este tiempo de Adviento preparándonos para el gran acontecimiento que ha cambiado la historia y desde entonces es desde cuando empezamos a contar años hasta el 2021 Hoy hay muchos cristianos que, que celebrarán y están preparándose para este gran acontecimiento de distintas partes del mundo y también con sus tradiciones, con, eh, también de distintas maneras. Eh, nosotros, desde aquí, desde España, estamos muy unidos a ellos.
2: En muchos lugares, como dices Josué, los cristianos se preparan para recibir a Jesús y en esos lugares, sobre todo donde la Iglesia tiene necesidad, pues lo hacen especialmente con mucha fe, con la fe que los mantiene en pie.
1: Hoy vamos a ir hasta un país muy necesitado y que está siendo apoyado por ayuda a la Iglesia necesitada, como es el Líbano, un país sumido en una profunda crisis económica, política y social. También veremos de qué manera... Se va a celebrar el nacimiento de Jesús allí donde comenzó todo, en Tierra Santa, en Belén precisamente. Enseguida, en unos eh, segundos, vamos a tener con nosotros a la hermana Corazón desde, nada, 50 metros de la Basílica de la Natividad de Belén. En la sección de libertad eh, religiosa en el mundo queremos eh, precisamente acercarnos a la realidad que se vive en eh, Palestina en Belén en los territorios palestinos allí donde nació Jesús en Tierra Santa en esa parte de Tierra Santa tan querida eh, cómo está allí la situación de este derecho fundamental, te lo contamos a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada Y vamos a estar cerca de ti también en nuestra sección en la que repasamos la agenda y los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En esta ocasión en Zaragoza con nuestro compañero Pablo Rivero que nos cuenta de primera mano cuáles van a ser esos próximos eventos. Vamos a estar muy atentos.
2: En esta última semana del Adviento con San José, con la iglesia pobre y perseguir el mundo que hemos estado viviendo durante estas semanas, vamos a descubrir a un San José cuidador. Te recuerdo que nos puedes seguir no solo ahora mismo en las radio, sino también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos Ayuda Igles Neces. En Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y tenemos también cuenta, por supuesto, en Instagram y en YouTube mostrando los testimonios de los cristianos en esos países de necesidad de persecución, pero donde se mantienen firmes en la fe y donde ya se preparan para recibir al niño Jesús, para recibir la buena noticia del amor de Dios.
1: Y cómo te estás eh, tú preparando para este gran acontecimiento o si quieres eh, compartir con nosotros algún eh, tema que te surja, alguna sugerencia, algún comentario de los eh, de las distintas eh, temas que vamos a ir tratando en el programa. Lo vas a poder hacer eh, dentro de nada de un ratito. Vamos a dar el teléfono a la emisora para que puedas participar aquí en directo con todos nosotros. Te recordaremos un poquito más adelante ese número de teléfono También saludamos y damos la bienvenida a Javier Esquina Que está muy activo en los controles de este programa Ahora eh, muy ocupado eh, Pero le agradecemos mucho pues, su presencia También eh, el poder acompañarnos hoy a pocos días de la Navidad Para poder hacer posible este programa de perseguidos pero no olvidados En Radio María con el equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada
2: En este adviento seguimos en campaña por un lado en ayuda a la iglesia necesitada y por otro lado en radio maría en ayuda a la iglesia necesitada queremos que haya sitio en tu posada esta navidad para ayudar para sostener a más de 82 mil sacerdotes religiosos religiosas laicos comprometidos en países de necesidad en países de persecución todos esos testimonios que os contamos aquí pues necesitan ser sostenidos eh, con la oración, primeramente, y también con la caridad. Por eso, nuestra fundación ha lanzado esta campaña Que haya sitio en tu posada, una campaña que se extiende a lo largo de toda la Navidad y de la que te vamos a seguir hablando en este programa Perseguidos, pero no olvidados hay miles de religiosos y laicos que llevan el evangelio a los lugares más pobres hay cristianos discriminados y perseguidos dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo pero necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva nuestra fe tú puedes ayudarles regala esperanza a los cristianos que más sufren esta Navidad que haya sitio en tu posada
1: uno de los 45.000 sacerdotes que ayuda a la Iglesia a necesitada apoya es un carmelita de Beirut, el Líbano. Allí a los sacerdotes se les llama así, abuna. Precisamente con uno de ellos vamos a hablar ahora mismo. Se trata del Padre Raimon Abdo, o el abuna Raymond. Feliz Navidad, Abuna, tu país líbano, que está en colapso, aunque parezca mentira, ¿eh? porque pues, era uno de los países punteros de Oriente Medio, pero ya hay hambre en Líbano. ¿Cómo estáis eh, preparándoos para esta Navidad?
3: Bueno, la Navidad eh, no cambia, hay que prepararla cada año como cada año. Es Jesús que nos, nosotros esperamos, aún dentro de los problemas y de los acontecimientos, de ...que pasan alrededor de nosotros... ...las crisis no nos impiden de decir... Eh, ...Jesús eh, es nacido, aleluya... Eh, ...como decimos, eh, es un deseo de Navidad... ...decimos que esto es esperanza para nosotros... ...porque hay días muy difíciles en nuestras vidas... ...pero también eh, Jesús viene para ayudarnos... ...a dar esperanza, y esto se concretiza en los proyectos que hacemos uh, actualmente con las familias, con los grupos, los pueblos, las comunidades uh, donde vivimos. Cada comunidad vive en su manera, uh, en su sitio, en su iglesia, en su lugar, en su colegio, uh, unas preparaciones donde se refleja uh, una alegría, que es la alegría del Evangelio, para usar una palabra de Papa Francisco. No es una alegría del mundo, es una alegría basada sobre nuestra esperanza que Jesús está entre nosotros y nos quiere y todavía siempre nos visita, está con nosotros. Esto es nuestra fe y creo que esto nos permite de hacer muchos acontecimientos de alegría con los niños, en nuestros colegios, en las comunidades y, y esto lo decimos con todo el mundo. Feliz Navidad. Bueno, la Navidad eh, no cambia, hay que prepararla cada año como cada año.
2: Y exactamente, claro, el Adviento es ese tiempo especial que nos regala la Iglesia, la Madre Iglesia, para esperar al niño Jesús, ¿no? ¿Cómo está trabajando la Iglesia eh, allí en Líbano, en medio de esta situación tan difícil que estáis viviendo?
3: La Iglesia eh, trabaja en el sentido de estar cerca de su pueblo, porque la Iglesia es una parte del pueblo, una parte de, de, de esta sociedad, y así se entrega para estar cerca de las personas más eh, que sufren, sobre, sobre todo actualmente en Líbano hay una crisis económica muy grave, muy aguda, muy fuerte y muy complicada, donde hay mucha gente... De, la, ...de las familias pobres que se han empobrecido más a causa por causa de, de las crisis. Y la Iglesia está asistiendo a estas familias eh, por medio de muchos grupos de voluntarios... ...en los colegios, eh, en las diócesis, y se distribuye con la ayuda de los grupos... ...y asociaciones cristianas como Ayuda a la Iglesia Necesitada y otros grupos y organizaciones... A estas familias, uh, cerca de la asistencia espiritual, estamos siempre con nuestra gente.
1: Ayuda a la iglesia necesitada, eh, pues tiene a Líbano como uno de los países eh, preferentes en cuanto a su apoyo. Eh, aunque ha estado ayudando eh, en este último año y medio, desde la explosión del puerto de Beirut, pues a reconstruir muchas iglesias, hospitales, colegios que fueron destruidos, la necesidad ahora sigue también siendo muy, muy importante. Eh, y nada, pues para por último preguntarte, Abuna Raymond, eh, ¿qué pues cuáles son las, las necesidades ahora más, más importantes, y también pues, desde aquí mandarte un mensaje de agradecimiento y, y también que esperamos que tengáis una feliz Navidad.
3: A, a la comunidad española, eh, que nos ayudó mucho, no solamente este año, pero también el año pasado. Y la Iglesia, eh, por medio de ayuda a la Iglesia necesitada, ha hecho muchos proyectos en mi país y con nuestra orden, con nuestra nuestra Orden Carmelita también asistiendo este año. Sabéis que las familias no tienen ningún medio para seguir adelante con la formación de sus niños y seguir adelante para curar los enfermos en los hospitales, para dar a comer a familias muy vulnerables. Sí. Y esto ha sido ayudado con mucha fuerza este año y esto también con... Uh, la construcción de muchas iglesias y muchos sí. centros y la formación de los religiosos. Y también este año hemos recibido eh, la ayuda a los misioneros y los sacerdotes con los stipendios de misas Y esta, esta presencia nos da fuerza para ir adelante.
1: Y hace 2021 años, en la ciudad de Belén, la ciudad de David, nació nuestro Salvador, el Mesías, el Señor. Y queremos acercarnos hasta Belén hoy, de la mano de la hermana Corazón, del Instituto del Verbo Encarnado, que desde allí, me decía antes, a nada, a escasos 50 metros de la Basílica de la Natividad, donde comenzó todo, eh, nos atiende. Bienvenida, hermana Corazón, buenos días. Buenos días. La primera pregunta sería, ¿cómo se están preparando eh, ustedes y, y los cristianos en, en Tierra Santa, especialmente en Belén, para este gran acontecimiento del nacimiento de Jesús?
4: Bueno, eh, Belén es un, un lugar muy especial, muy privilegiado para todo el cristiano, ¿no? El cristianismo acá apareció en forma humana, o sea, aquí conocimos la figura humana de, de nuestro Redentor, ¿no? De, de Jesucristo. Entonces, bien, que festejamos el nacimiento del mismo Dios hecho hombre acá en Belén, es una cosa magnífica, es una cosa muy maravillosa. Y el cristiano de Clemita el, el palestino que habita acá, lo vive de una manera muy especial, ¿no? Es decir, Dios apareció en forma humana acá, en su tierra. Y y para eso es un acontecimiento muy grande. Lo importante lo lo muy lindo es que que el cristiano en Palestina vive de la fe y de su fe en familia, no una cosa que muchas veces en otras partes del mundo no se ve, que la participación de la Navidad sea en familia. Eh, acá todo el mundo se prepara para recibir el nacimiento de Cristo, todo el mundo se prepara de una manera espiritual y de una manera material en la medida de las posibilidades, no, pero sabiendo, sea, siendo consciente de que lugar que eligió Dios para aparecerse en forma humana, fue pues su tierra, ¿no? Uh -huh. Es aquí, en Belén.
1: Y para usted como religiosa, misionera, eh, argentina, ¿qué supone vivir la Navidad en un lugar como Belén? Te,
4: te, lo, voy a, te lo voy a expresar de una manera quizás humana, ¿no? Uh -huh. eh, yo como religiosa me esposé, me casé con Jesucristo. Y como esposa de Jesucristo, lo natural sería que uno conociera la tierra de su esposo, ¿no? Claro. Eh, y bueno, venir y pasar la Navidad en la tierra de esposo es una cosa muy linda, porque es, ya no soy yo, somos dos. En la vida matrimonial ya no es una persona, son dos que forman una sola carne. Hmm. Bueno, en la religiosa, con Cristo, especialmente en mi caso, pasar la Navidad en la tierra de Cristo una cosa que no, que no tiene explicación. Eh, va más allá. Ese es un regalo que, que el mismo Jesucristo me lo dio y nos lo da a todos los religiosos que, que pasamos eh, esta fiesta hasta acá. Un dos muy especial, ¿no? Y, y eso uno lo tiene que valorar, lo tiene que amar y, y hacer presente a las otras personas que quizás tendrían el deseo de estar acá o de conocer el lugar de Cristo y no lo pueden hacer por este motivo. Es eh, decir, bueno, traer también en el pensamiento todas esas personas que quisieran estar en ese momento acá, en el lugar donde nació Cristo, ¿no? En un lugar privilegiado. Y, Como religioso es una cosa muy grande.
1: Y además, eh, bueno, estamos hablando de que el Príncipe de la Paz nace en una tierra eh, que todavía hoy, ¿no? También vive muchas dificultades y no está eh, exenta también de problemas. Hermana. Con, ¿cuál es la situación en la que viven actualmente los cristianos en Palestina? Eh, ¿Cuál sería su realidad hoy día a día? ¿Cuál es, eh, qué, ¿Qué dificultades experimentarían esas dificultades a las que hoy viene Jesús también, no? a, a sanar, a aportar paz y, y esperanza?
4: Mira, en cuanto a las dificultades, durante todos los siglos, los palestinos, como todos los pueblos, sufrieron dificultades, sufrieron guerras, persecuciones. Eh, y en todo el camino, dentro del camino de la historia de la Iglesia, se ve que siempre hubo la persecución, ¿no? La persecución a la verdad, a la persecución al mismo Cristo, la verdad. El palestino, durante muchísimos años, vive una represión, eh, pero bueno, es una represión que que si uno lo ve ¿no? de una manera sobrenatural, es bueno... Cristo también vino a la tierra y fue perseguido. Cristo también fue salvado de su tierra. Eh, entonces uno tiene que aprender a vivir y enseñar a vivir de cristiano de una manera cristianamente, de una manera sobrenaturalmente, que muchas veces nos olvidamos. Muchas veces miramos la realidad de una manera muy material, muy a lo humano, y dejamos de lado lo sobrenatural. ¿no? Es eh, decir, bueno, Dios me puso en esta tierra, en esta cultura, en estas condiciones, con un fin. Nosotros estamos como misioneros en Medio Oriente para evitar que los cristianos emigren, se vayan. Esta es la tierra de Cristo, entonces tenemos que preservar la tierra de Cristo. Eh, entonces, bueno, hay que ayudar a que valoren tierra a pesar de todas las dificultades que conlleva. Con ¿no? O sea, hablamos de palestina pero también nos podemos trasladar a otras partes del mundo que sufren las mismas situaciones, las mismísimas situaciones de pobreza, de persecución, de, de falta de recursos naturales y muchas veces humanos. Pero bueno, ese es el fin del cristiano, ¿no? Ayudar a que lo humano se transforme en sobrenatural, ¿no? De, de aprender a ver todo de una manera sobrenatural y no quedarnos con los problemas de decir, bueno... Tengo este problema, busco de solucionarlo o busco de una manera que se llevará adelante
2: en la situación según Dios, cómo lo
4: quiere Dios y el modo que lo quiere Dios.
2: Sin duda alguna, hermana corazón, pues eh, vosotros tenéis una misión súper importante, sois instrumentos de Dios, y, y aunque estamos ahora mismo un poquito lejos, pues es también una enseñanza para nosotros el, el, lo que nos decía, ¿no?, de vivir eh, de manera cristiana y sabiendo que, que cada día tenemos que cargar con la cruz como lo hizo Jesucristo. Bueno, usted nos decía que... Eh, siendo esposa de Jesús, eh, lo mejor es conocer la tierra de su esposo, ¿verdad? Pues nosotros ahora queremos conocer un poquitito más a, a esa esposa de Jesús, a usted como religiosa. ¿Cómo surge su vocación y, y cómo llega allí a Belén? Mi vocación.
4: Eh, mi vocación fue un poco por curiosidad. Eh, siempre soy de un pueblito muy pequeño donde no existe la vida religiosa. Entonces uno se podría preguntar, ¿y cómo pensó en ser monja si no conocía a las monjas o no conocía una figura religiosa? Eh, simplemente Dios puede sentir cosas que uno tampoco tiene explicaciones. Eh, siempre me surgió un día, estando ya en segundo año en de secundario, eh, decir, bueno, quisiera ir a un internado de monjas para saber cómo viven las monjas, para ser una religiosa surgiendo, Dios me puso muchísimas pruebas en el camino, eh, negativas de mi, de mi papá, eh, la aprobación de, por parte de mi mamá y la negativa por parte de quien es cabeza de la familia que es mi papá. Bueno, durante todas esas pruebas que fui pasando, simplemente por conocer lo que es la vida religiosa, eh, fue mostrando el camino por donde me quería llevar, y me fue Haciendo saber en ese camino que, que realmente uno hace la voluntad de Dios, no la voluntad de uno. Eh, simplemente la voluntad de mi papá era no dejarme la autorización, pero simplemente uh -huh. Dios dijo, sí, vas a ir, y busco el camino para que mi papá dijera, sí, anda. Eh, bueno, durante ese ese transcurso de, de negativas y, y, y cruces... Eh, Surgió la posibilidad que mi papá no tuvo otra opción que decir, bueno, lo que quieres anda y ve. Eh, y fue así, que hice una experiencia religiosa y decidí mi vocación a los 17 años. Y hasta ahora continúo en la vida religiosa. Mm. Eh, y bueno, ¿Y... son... <risa>
1: Y, hermana Corazón, eh, ¿cuál es el carisma de, de su congregación, del Instituto del Verbo Encarnado? ¿Qué misión estáis eh, realizando allí en Belén, concretamente?
4: El carisma de la inculturación del Evangelio. Llevar el Evangelio a todas las culturas del hombre y a todas las manifestaciones del hombre. ¿no? Llevar a Cristo a todo hombre. Eh, por eso que nuestro carisma es muy amplio. No, no se basa solamente en una parte de, de la cultura del hombre, sino en todo el hombre. Eh, por eso estamos en distintas misiones en distintas partes del mundo y, en, y, y acá precisamente en Medio Oriente eh, estamos en una obra de misericordia yo, en una obra de misericordia a pues, ¿no? niños discapacitados abandonados en grave necesidad eh, también se ayuda al patriarcado latino en el seminario diocesano en una parroquia con los padres franciscanos en, en Tel Aviv Estamos en la parroquia de Gaza, la única parroquia latina que hay que tiene Gaza hasta nuestras hermanas y nuestros sacerdotes. Eso sería lo que sería en territorio palestino, árabe israelí, eh, y después en muchísimas partes del mundo. ¿no?
1: Y hermana, eh, antes de terminar, eh, un último mensaje para los oyentes de Radio María. En estos últimos días que nos quedan ya de, de, de Adviento, de preparación para la Navidad, Mañana celebraremos esa Misa del Gallo eh, con, con la gran noticia ¿no? de los ángeles, del coro celestial, no de que en Belén nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, id a, a adorarle. Tú que estás allí pues desde Belén, un, un mensaje de pues de parte de, de ustedes y también del resto de las hermanas de, de esa comunidad del Instituto del Verbo Encarnado. Mire,
4: mi, mi mensaje solamente sería de que escuchen esa voz, ¿no? esa voz de del ángel que habla, esa voz de Dios que habla a través del ángel. Como vos decías, venir a ver, venid a adorar. Eh, creo que nos olvidamos que tenemos un Dios, creo que nos olvidamos que somos creados, creo que nos olvidamos que, que dependemos de Dios, hasta el último suspiro de nuestra alma depende de Dios. Entonces, bueno, ahora que ese Dios se va a aparecer en forma humana, este Dios, van a ser por amor nuestro? Quiero decir, tendríamos que hacer, bajar, inclinar la cabeza como esos pastores, decir, bueno, vamos a ver qué pasó en Edén, vamos a ver quién nació, vamos a conocer ese rey, o sea, inclinarnos, humillarnos un poquito y, y reconocer que no somos los dioses nosotros, sino que son Dios que está naciendo, hay un Dios que viene a redimirnos, y decir bueno dependo de dios mi vida depende del sí permanente de dios no y decir y ese dios ahora se me va a revelar ahora va a aparecer en, en un pesebre siendo dios ese hombre siendo rey nace en un pesebre eh, simplemente eso volver volver a dios no volver la mirada a dios y decir aquí estoy no soy nada pero tengo un todo, tengo un, tengo un Dios. Y, y ese volver a Dios, volver en familia.
1: Nos unimos a este mensaje y a toda la familia del Verbo Encarnado, que estáis peregrinando, acompañando a esa iglesia eh, también muy sencilla, muy pobre, muy minoritaria en Tierra Santa, en Belén pero muy necesaria que, que, que luzca esa luz como la luz de, de la estrella que anuncia el nacimiento de Jesús. Eh, un fuerte abrazo. Hermana corazón, hermana María del corazón de Jesús. Realmente ese es un hombre sí. completo que también tiene mucho significado y, y es un buen testimonio para todos nosotros. Un fuerte abrazo y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos.
4: Gracias.
1: Escuchamos esta canción en árabe con la que también cantan y rezan al Señor nuestros hermanos en Belén, en Palestina, que tiene por título «Porque Dios está con nosotros». Es un canto de esperanza en medio de las dificultades de reconocer y experimentar que Dios está a nuestro lado, especialmente en los momentos difíciles de sufrimiento. Eh, y bueno, pues continuamos. Es el momento ahora cuando son las 11 y 28 minutos, las 10 y 28 minutos en las Islas Canarias, de la actualidad de la Iglesia, de las noticias que no son eh, grandes portadas en los medios de comunicación, de las vidas de nuestros hermanos pobres y perseguidos en el mundo, que sí que queremos que nosotros hoy aquí sean noticia.
0: Queremos que sea noticia.
1: El arzobispo de Bamenda en Camerún denuncia que los ataques se están intensificando en esta región del país africano con un gran sufrimiento para los civiles.
2: La situación en las regiones anglófonas sigue siendo muy tensa. Según los observadores, están intensificándose los ataques militares. Esto provoca una reacción violenta del ejército, pero también afecta a la población civil. Recientemente, por ejemplo, grupos armados colocaron una bomba cerca de un centro del ejército que destruyó el edificio y mató a algunos de los soldados. En respuesta, prendieron fuego a las casas de los alrededores, lo que provocó la muerte de los militares y al menos dos de los civiles, así como la destrucción total de varias viviendas. Así lo informa a la agencia Fides, el arzobispo de Bamenda, Monseñor Andreu Fuanya. Las zonas anglófonas siguen representando un foco de gran tensión en Camerún, mientras el proceso de diálogo tiene dificultades para avanzar.
1: El obispo de Alepo afirma que la Navidad y el camino sinodal hagan florecer de nuevo nuestra misión en tiempos difíciles.
2: Monseñor George Aboukassen, vicario apostólico de Alepo para los católicos de rito latino, invita a aprovechar esta oportunidad incluso en las difíciles condiciones que atormentan la vida del pueblo sirio. En el mensaje que acaba de publicar con vistas a la Navidad, el obispo franciscano expresa una visión alimentada por la esperanza cristiana y libre de cualquier victimismo recriminatorio paralizante. En el texto difundido por Monseñor George, las consideraciones sobre el camino sinodal iniciado por la Iglesia Universal se entremezclan con la esperada del Señor que viene, junto con las referencias concretas a los problemas que asedian la vida cotidiana en Siria, donde incluso en las zonas ahora libres de guerra y conflicto, las condiciones económicas se hacen más difíciles día a día.
1: Indignación y tristeza por la destrucción de dos estatuas de la Virgen María en Colombia.
2: En este tiempo de esperanza gozosa causa gran indignación y tristeza la profanación de las imágenes de la Santísima Virgen, derrumbándolas de su pedestal y destruyéndolas totalmente. Así lo manifiesta Monseñor Farley Giovanni Gil Betancur, obispo de la diócesis colombiana de Montelíbano, al condenar los actos vandálicos ocurridos contra las imágenes de la Santísima Virgen María en el barrio de La Lucha, y en la entrada del municipio de Montelíbano, subregión del Alto San Jorge Cordobés. La diócesis ha presentado una denuncia ante las autoridades competentes pidiendo que se investiguen los hechos que demuestran una actitud flagrante de intolerancia religiosa.
1: 500 cristianos de Gaza podrán ir a Belén y Jerusalén por Navidad. Israel ha concedido a los cristianos
2: palestinos de la franja de Gaza 500 pases para poder celebrar la Navidad junto a sus familiares y visitar Belén y Jerusalén. Se trata de una medida habitual por estas fechas que, sin embargo, se suspendió hace dos años al escalar el conflicto entre israelíes y palestinos.
1: Más información en el apartado de noticias de la web Ayuda a la Iglesia
2: La selva del Amazonas es el bosque tropical más grande del mundo. Tiene una extensión similar a 13 veces la superficie de España. Además de la gran biodiversidad que alberga, hay millones de personas que viven diseminadas entre sus ríos, valles, selvas espesas y bosques. Tefe está en el corazón de esta selva y allí realiza su labor el padre Piot, misionero polaco que tiene que enfrentarse a grandes desafíos para su misión, como por ejemplo las largas distancias por recorrer.
3: Una parte de mi parroquia
1: estaba en el pueblo de Tefe y también tengo 35 comunidades en medio de la selva. Para visitarlas a todas ellas es necesario unos tres meses viajando en barco por el río. Los pueblos indígenas tienen mucha fe. Nadie duda de la existencia de Dios, el creador del hermoso mundo que le rodea.
3: un mundo tan bonito que circunda...
2: Las personas de las pequeñas comunidades a las que acude en barco el Padre Piot están muy felices de recibirles. Es un momento especial para todos porque la presencia del sacerdote supone un tiempo de celebrar múltiples acontecimientos. El bautizo de los niños, numerosas bodas, centenares de primeras comuniones y la celebración de las misas que muchos esperan durante meses. Otros desafíos son la deforestación, el robo de tierras a estas comunidades por parte de grandes terratenientes el cambio brusco de la vida hacia una forma de consumo más rápido y desenfrenado. Muchos tienen en el Padre Piot un compañero de fatigas que les escucha y les ayuda en los problemas cotidianos. Toda esta tarea sería imposible sin el sencillo barco que le permite llegar a los rincones más lejanos de la selva.
3: Gracias
1: un barco. Gracias al barco que he recibido de ayuda a la Iglesia necesitada, puedo estar cerca de aquellos que necesitan más de nuestra presencia. Alrededor del mundo hay muchos hombres y mujeres que, como yo, quieren estar cerca de la gente a pesar de las difíciles condiciones. Ellos necesitan tu ayuda. El
2: Padre Piot es un ejemplo de apoyo que ofrece ayuda a la Iglesia Necesitada, a nuestra Fundación Pontificia, para financiar vehículos para la misión, como por ejemplo el barco de este sacerdote. En este tiempo especial que vamos a iniciar, en el tiempo de la Navidad, donde los cristianos celebramos pues el nacimiento de nuestro Salvador, ayuda a la Iglesia Necesitada quiere seguir muy cerca de los que tienen dificultades para vivir su fe, incluso en lugares tan extremos como el Amazonas. Desde allí... El Padre Piot nos manda un último mensaje pidiendo que no nos olvidemos de ellos en esta Navidad a través de nuestra ayuda económica, con ayuda a la Iglesia necesitada y también
1: con nuestras oraciones. Deja que Jesús, que nació en medio de los pobres, nazca también en tu corazón. Feliz Navidad desde el Amazonas. Feliz Navidad.
2: Palestina no es un estado totalmente independiente y la autoridad palestina no es un estado laico. Hay límites a la libertad religiosa de los ciudadanos palestinos tanto a nivel legal como social. Las comunidades no musulmanas reconocidas siguen disfrutando de un nivel razonable de libertad religiosa. Los cristianos son considerados parte del pueblo palestino bajo la ocupación israelí, sobre todo en Cisjordania, bajo la autoridad palestina. Los cristianos palestinos comparten la historia de su nación y tienen acceso a los cargos y puestos de poder dentro del Estado palestino.
1: Sin embargo, en la Franja de Gaza, la otra parte de los territorios palestinos, donde gobierna el partido islamista, jamás, aunque se tolera a los pocos cristianos ortodoxos y católicos que quedan, el es considerablemente más religioso y la migración de los cristianos continúa debido a las dificultades económicas y a la constante confrontación militar con Israel. Los cristianos y los musulmanes de Cisjordania y de Gaza se enfrentan a limitaciones a su libertad religiosa, por ejemplo, las restricciones de viaje a los lugares sagrados cristianos y musulmanes de Israel, de Jerusalén Este y de Cisjordania. En el periodo estudiado por el último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 se han registrado numerosos incidentes con relación a la religión en Palestina. Muchos de ellos son restricciones por parte de las fuerzas de seguridad israelíes que han impedido la práctica religiosa a palestinos musulmanes o cristianos por razones de seguridad. Por ejemplo, en el año 2018 finalmente se impidió a un número de cristianos de la Franja de Gaza poder acudir en las fiestas de Navidad a Belén o a Jerusalén para celebrar allí este acontecimiento y compartirlo con sus familiares que viven en esta otra región. Otro ejemplo es el ocurrido en septiembre de 2020, donde un grupo de militares israelíes impidieron la entrada a musulmanes en una mezquita en Hebrón, ya que el lugar también era un sitio de oración para judíos, ya que se encuentra allí las tumbas de varios patriarcas venerados por judíos, cristianos y musulmanes.
2: A pesar de las declaraciones sobre la unidad palestina, las relaciones entre musulmanes y cristianos palestinos pueden ser difíciles. En abril de 2019 aumentaron las tensiones en Yimfa, ciudad predominantemente cristiana cerca de Ramallah, a causa de un incidente en la carretera en el que se había implicado un joven con vínculos familiares con la organización Fatah cuando la policía le detuvo una multitud amenazó a una mujer cristiana y a otros residentes en Yifa destruyó propiedades, disparó al aire e insultó a los habitantes del pueblo lanzando insultos religiosos y sectarios, tras la intervención del primer ministro palestino Mohamed Sayed, la gobernadora de Ramallah Lila ganán y las fuerzas de seguridad de Elvira, las partes involucradas en el enfrentamiento acabaron firmando un acuerdo de reconciliación en el pueblo y repararon los daños.
1: Las negociaciones bilaterales entre israelíes y palestinos dirigidas a crear un Estado palestino al lado de Israel nunca han tenido éxito. En 2005 Israel abandonó Gaza, pero sigue controlando el acceso a la franja. El partido islamista Hamas tomó el control político de Gaza en 2007 y desde entonces los territorios palestinos se han dividido entre el gobierno de la autoridad palestina internacionalmente reconocido en Ramallah, Cisjordania y también eh, la franja de Gaza controlada por el eh, dicho grupo Hamas. Actualmente, 139 países reconocen a Palestina, entre ellos también la Santa Sede. En 2015, el Vaticano y el Estado de Palestina firmaron un acuerdo global que entró en vigor plenamente en enero de 2016. El acuerdo global trata aspectos esenciales de la vida y la actividad de la Iglesia Católica en Palestina, como el derecho de la Iglesia para operar en territorios palestinos y el de los cristianos para practicar su fe y participar plenamente en la sociedad. Los palestinos son en su mayoría muy musulmanes y aunque también hay un pequeño grupo de cristianos. En, eh, por ejemplo, a unas 50.000 personas viven actualmente incluido eh, Jerusalén del Este en Jerusalén Este, en Belén y otras ciudades de Cisjordania y de Gaza, y hay una pequeña comunidad samaritana de alrededor de 400 miembros que viven cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania. Unos 500.000 colonos judíos también viven en estos territorios palestinos y en Jerusalén Este, en asentamientos que el derecho internacional considera como ilegales. A continuación vamos a escuchar un, eh, una canción muy muy especial que nos ha llegado precisamente desde Palestina, este país del que te acabamos de, de hablar. Se trata de un grupo de voces de cristianos palestinos que cantan eh, pues este canto tradicional eh, en estos días cercanos a la Navidad. Los dejamos con ello y es un ejemplo más ¿no? de cómo nuestros hermanos en la fe cantan y alaban al Señor al niño Dios en estos días.
3: You uh... are.
0: And them kept time for <laughs> I played my drum for.
1: devoción a San José desde mi adolescencia siempre ha sido un gran apoyo para mí en diversas situaciones de mi vida. Me inspira porque acepta humildemente y pone en práctica la voluntad de Dios. Me encomiendo humildemente a su sabia protección y rezo para que me guíe como dirigió a la Sagrada Familia. Que mantenga cerca del Señor, que me mantenga cerca del Señor Jesús y de la Madre María para que siempre pueda ser obediente a la voluntad de Dios como lo fue el mismo San José. Son palabras del padre Sagar Sabir de la diócesis de Islamabad Rawalpindi en Pakistán.
2: Una hermosa mañana de 2017 viajaba con el reverendo padre Antán para un evento en la fiesta mariana anual. Antes de comenzar nuestro viaje invocamos la intercesión de Nuestra Señora y de San José el Cuidador. En el trayecto, un perro se cruzó nuestro camino. El padre Antán perdió el control del vehículo, que resultó gravemente dañado y aplastado. Sin embargo, ambos permanecimos a salvo. Durante estos horribles momentos, sentí realmente la protección de San José, el cuidador y de la Madre María.
1: Querido San José... Gracias por toda la protección que has brindado y brindas a tantas eh, congregaciones religiosas como nos muestran los testimonios de este calendario de Adviento.
2: Gracias por todo lo que nos cuidas, a mí y a los míos, en el viaje de nuestra vida. Manténme cerca del Señor y de su madre para que pueda ser como tú, obediente a la voluntad de Dios.
1: Amén. Amén. Es el momento de que puedas participar en directo con nosotros aquí en Radio María, llamando ya al 9105-9419. Repetimos, 91005-9419. A ver,
2: si ¿sí os animáis a dejar algún mensajito especial para esta próxima Navidad que vamos a, a celebrar a, a los cristianos perseguidos, a la Iglesia perseguida y necesitada en el mundo, pero también a alguien especial al que quieras dedicar unas palabras.
1: Mientras tanto, vamos con la sección más cercana a ti, aquella en la que hacemos repaso de los eventos y las actividades de ayuda a la Iglesia necesitada.
3: Cerca de ti.
1: nos acompaña cerca de ti nuestro compañero Sergio desde Valencia, delegado y responsable regional de la zona de Levante. Eh, buenos días, Sergio. Bienvenido.
0: Muy buenos días,
1: Josué. Cuéntanos, en estos días que nos quedan por delante tan especiales, ¿no? de Nochebuena, de Navidad, del Día uh -huh. de la Sagrada Familia, eh, ¿qué vais a tener en, vuestra, en vuestro territorio?
0: Pues mira... Eh, tenemos nada más nada menos que eh, el icono, el icono profanado en Siria, el icono de la Anunciación, que está en la zona del noroeste de la región de Murcia, en Ceregin en concreto, y haciendo un pequeño recorrido por algunas poblaciones, entre ellas eh, Archena o Cabezo de Torres. Eh, desde el día 18 hasta el día 1 de enero pues va a estar en diversas parroquias,
1: y Sergio, cuéntanos un poquito más, ¿no? ¿En qué consiste este icono? Y bueno, ¿cuál es la respuesta que, que, que recibes, que recibís de las personas sí. que acuden a, a venerarlo y a conocerlo de cerca?
0: Sí, pues este icono fue rescatado en Homs, en Siria. Eh, bueno, profanado por el Daesh, con una serie de disparos, eh, sirvió pues, de tiro al blanco, conserva un proyectil y es un signo, un signo de todos aquellos hermanos nuestros que sufren persecución en el mundo. Eh, nuestros hermanos de aquí, cuando observan esta, este icono de la Anunciación del Señor, precisamente en estas fechas, precisamente nos, nos, nos invita al misterio de la encarnación a vivirlo más eh, fuertemente, pues nuestros hermanos como digo, pues se sienten al verlo eh, y venerarlo pues más sensibilizados con todos aquellos hermanos nuestros más discriminados y perseguidos por la fe
1: Y Sergio, entonces para las personas que, que nos están escuchando, que quisieran conocerlo de cerca, recuérdanos eh, la fecha, el lugar para poder hacerlo
0: pues en este momento está en la parroquia de San Antonio de Padua en cejín va a estar hasta el día 27 que marchará a la parroquia de San Juan Bautista de Archena y ahí estará tres días hasta el día 29 volverá de nuevo y acabará hasta el día 1 eh, a la parroquia de San Antonio de Padua en Cedejín además también se puede visitar en la parroquia de San Antonio de Padua la exposición fotográfica y si fuera yo que nos invita también pues, a contemplar en distintas perspectivas en, en distintos países a través de testimonios claros y precisos cómo es pues, la situación de nuestros hermanos perseguidos en el mundo.
1: Pues muchísimas gracias, Sergio Rivas, responsable regional de la zona de Levante, de ayuda a la Iglesia necesitada. Un fuerte abrazo y desde aquí adelantándonos un poquito, pero te deseamos una feliz sí. y santa Navidad
0: igualmente y sigamos poniendo sitio en nuestra posada al niño Jesús y a los hermanos más necesitados.
1: Un fuerte abrazo.
0: Igualmente.
2: Llega el momento de despedirnos, pero oye, qué bien se está aquí en Radio María, ¿eh? Hagamos tres tiendas y la seguiremos <risa> haciendo, por supuesto, cada jueves en este programa donde te contamos la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Hoy te hemos hablado del Líbano con el padre eh, Raymond Abdo, Carmelita de allí del Líbano, que nos ha contado pues la situación de crisis que vive el país, pero a pesar de eso, la fe que los mantiene en pie. Y hemos tenido con nosotros a la hermana Corazón, misionera del Instituto del Verbo encarnado que está en Belén, allí donde hace 2.022 años casi ya eh, tuvo lugar el alumbramiento de ese que es el más puro y verdadero amor. Ella nos ha contado pues cómo se preparan allí para recibir a Jesús, también cómo han vivido todo este tiempo de Adviento y cómo ella desde su vocación pues anuncia a Jesús en todo sitio.
1: Y desde el Amazonas, desde el corazón de esta enorme selva hemos traído el testimonio del Padre Piot, eh, misionero polaco que ha recibido un regalo muy especial de ayuda a la Iglesia. Ha necesitado un barco con el que poder viajar por esos ríos y visitar a sus comunidades y, y realizar esa misión eh, consoladora y también evangelizadora. Te hemos eh, repasado el informe de libertad religiosa en el mundo sobre Palestina y hemos estado muy cerca de ti desde de Valencia. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o también en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier Esquina, nos has acompañado en los controles. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias, Glaisis Carbonell. Siempre es un placer. Espero que tengas una feliz y santa Navidad.
2: Dios lo quiera, sí.
1: Nosotros volvemos a aquí a escucharnos el próximo 30 de diciembre movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto
0: concluye en Radio María perseguidos pero no olvidados un programa de la Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada con Josué
2: Villalón